0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。来，李教授，早，早，奉行早，嗯、各位观众，各位听众，大家早安、嗯。我们还是把焦点，呃，台湾的选举现在是国际焦点哈，所以我们就会发现说，国际上面有非常多的专家都要对于，嗯，中美关系以及台海关系去发表他的意见哈，就是因为台海关系，台湾的选举确实牵动台海关系。也确实牵动两岸关系以及台美关系，所以就影响全世界对于中美关系的一些影响。但是呢，呃，现在呢，我们还是要把焦点放到以巴冲突停火一周之后，大家觉得，哎，可不可以借由人质换停火这件事情一直延续一段时间之后，就可以进入停火协议？但没想到没有停火协议，反而是又开始冲突了
1: 。对。呃，因为我们想这个停火协议是从十一月二十四号开始啊，就是在这卡达的斡旋之下啊，当时以色列是跟哈马斯在做谈判，那的确是有些不错的成果哈、啊。从十二月二十四号凡是说四天啊，一开始说停火四天，到十一月二十七号的时候，双方同意说我们再延两天，四加二等于六天。那原本是在十一月三十号这停火早上这个七点钟要结束啊，但是呃到。这个最后的时刻点的时候，双方又达到一个协议，本来的停火再延一天，而且在这个时间里面，哈马斯又在释放两个人质，啊，最后再释放六个人质，又多释放了八个人质。那可是很不幸哈，这个停火协定在十一二月一号的上午之后、嗯。就完全停止，这跟外界的期待有点落空。就是本来大家会认为说，在卡达的斡旋之下啊，这个以哈双方藉由释放人质，那以色列是释放他所囚禁的一些巴勒斯坦的一些囚犯。那双方在释放了这个哈哈马斯在释放一百多人人质，以色列最后在释放大概两百四十位呃巴勒斯坦的囚犯。但是在十一月三十号再往前就没有办法，到十二月一号上午就结束，而且可以看到是。呃，其实以色列已经马上开始全面性对加沙的一个攻击跟军事行动。嗯、那当然，在这个好不容易有一个谈判斡旋，呃，结束之后，双方是互相指责的。嗯、那比如说，以色列就是，当然，念塔尼亚胡总理很强硬。就是说，我们必须要持续战斗，直到实现目标。因为以色列目标很清楚。对。变
0: 数就是十一月三十号的时候呢，在以色列的耶路撒冷，<对>出现了这个恐怖袭击。对、哦。两位呢，巴勒斯坦人呢，他们在一个公处站、<对>呃、公车站呢<对>、呃，攻击，造成了至少三位以色列公民的死亡，然后以及十六人的受伤。所以呢，以色列就以这件事情为主要的理由说。你看，哈马斯不遵守协议，<對>他还在攻击我们的平民老百姓，<對>所以我们也必须要这个彻底的消灭哈马斯。所以整个空袭啊，攻击又开始出现了。<對>嗯，这个李教说，你觉得这两位啊，这这当凸显出来，这彼此之间要暂时停火有多么的脆弱？对，那你觉得这两位巴勒斯坦人的这一个呃攻击事件是哈马斯主导的，还是孤狼式？而他也凸显出以哈之间的信任的情况到底怎么样
1: ？我觉得基本上代表说以哈之间的这个和解暂时性的停，我是非常的脆弱。那现在很难判断说这两个他是兄弟党，三十几岁，是后面是哈马斯指使，还是？巴斯坦人自发性的，可能是因为对于孤狼是，<對>狼但是它是造成三位以色列的人民公民死亡，十六位受伤，但这两位凶嫌马上是被击毙的。嗯、但不管如何，我在想击毙就
0: 很难去判断他背后
1: 了。嗯、呃，其实哈，只要双方有意愿，好继续朝这方面前进，应该这方面还是可以化解。嗯、那当然，以色列也会说。这个哈马斯是哈马斯先违反停火协议，还向以色列境内射了两百多枚火箭弹。那哈马斯这是以色列的这个指控，那哈马斯也指控以色列的国防军。嗯，啊，是说你先破坏停火，现在变双方互相指责。我的意思是说，假设双方有这种共识啊，就是尽可能透过这种延长停火协议，更释放多一点的囚犯跟人质的话，这个就算是有两位。啊，这巴斯坦人啊，对这个平民发发动攻击，造成以色列公民的死伤，应该还是可以压得下来。但现在就是代表说何其的脆弱。嗯、那所以我们看也很特别，就是以美国来说，因为我们知道国务卿布林肯刚好在那段时间点他个中东行，对他访问了好几个国家，但重点还是在以色列跟巴斯坦自治政府。嗯、那在这个停火最后破灭之后，以美国的答案来说，该归咎于谁呢？嗯他很明显，十二月一号，布林肯的公开发言是责任在哈马斯
0: 。对，布林肯马上跟以色列就是同声一致。同声
1: 对，因为他说哈马斯食言了，食言而非是哈马斯片面结束停战，而且主要他指的例子就是这个公车站的恐怖袭击造成以色列人民的死亡，而且他一直是只说哈这个哈马斯在十二月一号向以色列发动发射火箭弹，而且没有释放原本说要继续释放的人质。这是美国的一个判断，但我觉得后面就是以哈双方的基础是非常非常的薄弱，嗯、所以让这种慢慢堆积所谓的一点点和解的可能性，突然之间就后继无力了，无以为继、嗯
0: 。好，那这牵涉到几个部分了、啊，第一个就是国际又如何的去看待这件事情啊？<对>因为我们看到联合国呢，其实就很悲伤的说，这让整个的加沙地区再度的陷入这个地狱。那么，到底会呃产生什么样子的国际影响啊、哦？要看以色列的进军的状态是什么。对，对我们看到，我今天看到最新的消息是，他们又、呃、又空袭了一所学校啊，就嗯难民营啊学校，而且现在看起来不只是加萨北部，包括了加萨南部都成为他们攻击的对象。对对嗯、美国现在是明显的跟以色列站在一起。但是他到底能够撑多久？因为我看到美国的国防部长奥斯汀都忍不住出来说：“你一定要注意，你一定要分辨平民，然后跟哈马斯。”但事实上，以色列根本做不到这件事情。所以国际上面要如何的认定？然后美国挺以色列会挺到什么程
1: 度？我觉得现在这是大家最关心的一个重点。那的确是美国目前为止在外交上还是全面的挺以色列，但是我们从看官员的讲话，从奥斯汀国防部长、国务卿这布林肯到拜登自己，他讲了无数次，你的发动攻击要去区分平民，嗯啊，跟非平民的目标，而且你不能无限制的打击，包括日期都是。嗯，但现在以色列的做法好像已经不是只在针对。这个加沙走廊的北部，它是针对加沙走廊全境、全范围，包括中跟南，<对>都在发动大规模的攻击。知道哪
0: 边是安全的、啊。
1: 对，嗯、所以说，所以说，你看哦，那个布林肯十一月二十八号到十二月二号，他有个他的出访行程。刚讲到十一月二十九号，他是第三次访问以色列。不过当时的停火还在持续进行，但是大家是比较乐观的，说你四天再演两天再演一天就继续走下去，也许就可以达到慢慢的全面性的停火。嗯、那所以当时他见了以色列内塔尔亚胡的战争内阁，也见了以色列的总统。这是布林肯第三次访问以色列，十一、嗯、月三十访问约旦河西岸是第二次踏上巴勒斯坦的国土。那从媒体里面来看，他都一直在讲布林肯在对以色列说你要小心两个事情。我们希望以他的停火能够延长，那这是布林肯讲的失败,了失败。第二是要注意人道危机，嗯、就我们刚才所讲，你不能让大量的流离失所，而且他甚至讲说，在条件允许的状况之下，流浪在加萨走廊中南部的这些平民，本来住在加萨市的，应该让他返回原来的地方。这是布林肯当众讲的，现在了都没有，所以后面就是有人在讲哈，因为布林肯这次去到底跟。以色列先是战争内阁到底谈的是什么？怎么谈？嗯、那根据一些呃资料，而且是以色列的媒体所释放出来的，可能双方还是有些争执
0: 。当然
1: ，这个争执，布林肯的要求就是：以色列，你要调整你的军事行动哦，而且你的军事行动不是说几个，一不是说你说意思是说以色列，你只有几个礼拜要完成，而不是像你讲的几个月或是无限制，而且就是一直在重复美国所强调的。平民的死伤，拜登政府其实不反对以色列恢复对加沙走廊的进攻，就是和谈假设没有办法继续释放人质跟囚犯无法继续，我是可以同意支持你继续打击
0: 。事实上，他重新恢复了攻击之后，<對>美国又提供了钻地弹给以色列
1: ，就是军事上这个这个没有办法，这就是美国的政策，只是他一直提警告。那可是以色列的回应是非常强硬哦，你看官方的。我们稍微休
0: 息一下，刚刚提到了布林肯的两个喊话，那现在都失败，了，了失败了之后呢，你就看到说美国，它至少表面上面，它就必须百分之百的听以色列，继续的停工、提供代表。啊、但是。这对这些事情对美国自己，尤其拜登的影响，其实是很大的。我们休息一下，马上回来节目现场。嗯，欢迎大家回到九八幺新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际数理战略研究所教授李大中，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚提到说。美国现在全力地挺以色列，但是这个挺到底能够挺多久？其实暗潮汹涌<对>那这当然牵涉到国际的压力。<对>那我们就要来问说，嗯<对>、呃，事实上目前以色列是完全不听美国的，看起来，嗯嗯能够施加的压力哦，都已经施加下去了。<对>美国、呃、希望你能够延长停火。对不起，又恢复了，嗯，又开始了。然后呢，美国说呢，希望你能够避免伤及无辜，伤及平民。但对不起，他现在连南加萨都要打了。好，那美国到底该怎么办
1: ？美国面临到的是一个很强悍的以色列啊，但我觉得现在就是美国面临到一个僵局跟两难。那即便是你在外交上对以色列有些施压，好、啊，你可以刚看到刚,刚那两个输球，以色列的回应是非常强悍。包括以色列国防军的参谋长，他说，我们 IDF 以色列国防军其实是有遵循比例区别平民跟这个军人啊，这哈马斯的武装人员，我们符合国际法的一些基本的原则、啊、有些时候我们其实是有等待到适当时刻才下定攻击。那他的国防部长也讲说，哈、啊、这个所谓的时间点、啊这个是我们是全体一致的，全国的凝聚，就是要消灭哈马斯，哪怕是需要几个月的时间，都在所不惜。其他等于是明着回对回应啊，这个。呃，布林可能很多的要求。那对美国来说就两难，两难是其实你知道，在外交上、在政治上、在军事上，其实你不可能会丢下以色列。嗯、但是你因为以色列的强、非常强硬的一些外交的作为跟姿态，你会承受在外交上的一些损伤，而且这损伤其实已经出现了。从开战到现在，整个中东世界跟阿拉伯世界的一些反感。对美国的一些质疑，更不用说美国在这几年所推动的这些中东和解的进程，那些和解的进程其实基本上都
0: 全部都应该都
1: 是要告一段落，尤其是本来本来、嗯、呃，这个以色列跟这个沙特阿拉伯要这个进行的所谓的外交关系的恢复，这对美国来说其实是一个好棋啊，它、呃、可以去呃，在整个中东地貌里面也符合以色列的利益，这是美国的。原来是打好的一个算盘，那它是承接在川普时期的一个推动的一些和解，但现在
0: 都停了
1: ，哦、完全没有。嗯，那包括这个沙特阿拉伯的根本利益。那现在我觉得唯一在政治上，因为现在巴斯坦人受到的这个损伤是很大的，人道危机。但是对哈马斯的政治上而言，它是有所收获的。那但是对华府的外交而言，现在还有一个叫做北京的因素，因为。呃，从开战到现在，其实中国大陆的立场还踩得蛮紧的。啊，基本上是站在比较维护巴基斯坦的利益，为巴基斯坦发声啊，又包括所谓的这个南南南南的这个合作的立场。那对美国来说就是一个警讯，因为在中东地缘的这个角力里面呢、啊，很多人说。北京的这一盘旗下的可能会比较符合多数区域国家的期待
0: 。其实我们从很多的表决案例，<對 S 1> 都可以看得出来<對 S 1> 就。就嗯，至少以联合国的决议来看，那么看起来中国大陆的立场收获了很多南方国家。
1: 对，嗯，对，呃，包括在这个，尤其是在大会这几次投票，投票是比较明显。所以对对美国来说，哈是很重大挑战，构成它在外交上，我觉得是重大的一个压力。但是没有办法，因为他很多地方是跟以色列是捆绑在一起
0: 。我觉得历史很吊诡啊、哦，就是你说现在以色列的强硬作风对以色列的这个国家的长远发展有利吗？不利。他只对一个人有利，就是内塔雅胡，他就可以继续的坐在这个位置上面，然后不用担心说他的下台，然后他要进入监狱，因为他之前有贪污案啊。所以呢，只对内塔雅胡有利。但是对整个以色列不利，而因为对以色列不利，也使得对整个美国其实都是不利的。可是就因为被绑架在内塔尼亚胡一个人身上，你就发现以色列这整个国家跟美国这整个国家都付出重大代价。我们就且拭目以待吧。那么，但是我们后面啊，其实我觉得战争的情况它会变成一出残忍的连续剧，可是它终究会有战后。而战后的加萨走廊，因为它实在太小了，它跟乌克兰还不一样啊。乌克兰的面积是非常大，乌克兰的面积是我们的十倍大。好，所以呢，它现在被占领百分之十八的领土，可是剩下来的其实基本上还是维系一个相当可以运作的一个国家。加萨走廊几乎就是一个城市，也不过就两百多万人口啊。那土地面积非常的小，只比台北市大一点点而已。那么，所以它会很快的比较有战后的加萨。那战后的加沙的治理，其实才会是美国跟以色列冲突，或是美国跟阿拉伯世界冲突的开端
1: 。对，的确哈，因为从十一月八号的时候，当时布林肯在出席东京 G7 外长会议的时候，就提出美国的一些基本的立场了。嗯、有几个步哦，第一个步是不,不能强迫巴勒斯坦人从加沙死亡地区被迫性的迁徙。第二是不容许加沙走廊作为恐怖主义跟其他暴力攻击的一个基地，这是美国很清楚的立场表态，不允许了，或是不鼓励了，反对以色列重新加占领加沙，这是第三个步，而且是不应该对加沙封锁或是围堵加沙。第五个步就是不应该减损啊加沙地区的土地跟疆域，这五个步其实基本上是一个美国很重要的基本原则。这里
0: 面只有一个步，以色列会同意。就是加沙不可以作为恐怖平台
1: 。对对，那当然美国也是一开始这个立场也站得很稳，他判定是呃十月七号那次恐怖主义攻击。
0: 但是剩下来的四个部，以色列看起来都不会同意。呃，以
1: 色列看起来真的很难同意。在这五个部下面哈、啊，其实他有限缩一些这个战后的加沙走廊的方案，因为从理论上而言哈、啊，带有几种可能性。因为从十一月七号爆发之后，其实看到以色列整个政府官方态度是比过去更严厉。嗯，好，意思是说哈，开始有种念头，就是我开始要重新长期去控制加沙。那有几种可能性，第一个可能性哦，就是方案一啦，就是以色列有些比较极端右翼的主张，就是要把巴勒斯坦人赶出加沙地区，赶到加西奈半岛或其他地区。嗯
0: 、到目前为止。这部分的以色列的人的比例并不小
1: ，对，嗯、但是这个很难做得到，因为国际放反弹压力很大，而且从实物上来看也很难，因为它毕竟有两百多万人，而且不可能有其他任何的国家，即便是埃及、约旦、嗯、去接收所谓的巴斯坦加沙所廊难民，因为内塔亚胡一直暗示说未来哈，我们可能要无限期的控制负责加沙地区的安全。在内塔尼亚胡个很基本的立场是我不会让战后啊冲突之后让巴勒斯坦自治政府这阿巴斯那边去来控制来主管所谓的扎哈走廊地区，这是以色列非常非常反应非常激烈的一个反应，他甚至讲的话是非常非常强硬的。那所以方案一非常极右翼的主张。呃，我觉得很难做得到，国际社会不可能接受，也不可能有人去接纳难民。你要把整个巴斯坦赶走。那第二个方案二哈、哦，就是稍微比较不那么激烈的一个右翼的主张，就是说，因为要赶走两百二十万人不很难，但以色列可以考虑把加沙走廊、约旦河西岸化。什么是约旦河西岸化？就是可能是这边有一个政权啊，巴斯坦所产生的，没有那么极端的反以色列。但是以色列的国防军必须得控制加沙地区的安全，啊、呃，包括要经过 IDF 的检查站，啊、呃，而且 IDF 要在境内，加沙走廊境内去铲除任何有可能这种萌生的那种极端的势力，像哈马斯。嗯、而且视情况的需要，可能，呃，在战争之后，以色列可能要稍微控制或是占领一些原本属于加沙地区的土地
0: 。这是。呃，表面上没有占领，但实际上用蚕食的方式控制来控制占领，<制>嗯
1: 、是，那是第二点。第三点就是有人说，嗯、呃，现在看起来几率很不高，就是返回原点，就是基本上以色列国防军在任务结束之后退回以色列境内，但是要采取更严格的这种监控设施，比如说呃，你的这个呃，你的围墙啊，比之前有的隔离围墙啦、啊。要设定一定距离的禁区，就是进入禁区内可能要遭受射杀啊、呃，或是说要布雷等等。但是这一点其实跟美国所主张的不要试图去封锁或是围加沙也是有些抵触的。但基本上以色列国防军会撤
0: 回。这看起来这三个以色列的副案啊，从极右的到右派的到中间偏右的。对对其实理论上都违反了美国所提的那五步当中的其中的四个。
1: 对,对，因为美国跟部分的国家可能会比较愿意说，哈，战后的加沙把哈马斯力量铲出，或是尽可能压制之后，让加沙斯坦巴勒斯坦自治政府来去控制、来去主导未来的这个加沙走廊。但这一点，奈坦雅胡已经摆明很清楚，不可能
0: 。所以呢，现在有冲突。然后呢？战后恐怕冲突只会更剧烈了。对，只是他用他原现在的冲突是鲸吞，未来的冲突是蚕食，因为约旦河西岸。化的话，其实那就是一种蚕食。他们就不断地有个占领区，然后接着把当地的人给赶走，然后呢，大大肆的去搜捕他们认为反对他们的人，然后接着再另外占领了一块地，然后再把别人都赶走，然后接着再来大肆地搜捕那一些反对他的人。约旦河西岸的情况其实就是,
1: 是其实理论上还存在最后一种可能性、啊、就是要做你有联合国做监管。但这可能性几率非常低因为任何的联合国维和行动或者政治特派团都要安理会同意，所以关键
0: 在美国，
1: 交战双方都要接受，基本上几率又是变成零了。<笑>好
0: 的。我们接着呢，我们再来看到的是 COP28， 好，现在正在迪拜举行的这个会议。休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经启传号我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是南江大学国际事务与战略研究所教授李大宗李教授，他同时也是中国中华战略前瞻协会的理事长。好，那我们就来看 COP28。那在迪拜举行啊，一方面有气候峰会的本身，二方面，哎，这个。阿拉伯联合大公国根本就是一个石油生产国，哈，在石油生产国来办气候变迁会议，你一定会有很多的环保人士觉得。这点也不对，那点也不对,对,对,对,对所以这两个两个主轴怎么观察？
1: 对，第一个是这次的气候变迁峰会其实才刚开始啊，大概还有一个礼拜到十二月十二号才结束。那在会议之前，国际媒体也有一些认为观观察的重点啊，比如说能源转型啦，还有损失跟损害基金啊，这的确是开会的第一天就达到的成果，因为。呃，从前两次的这个气候变迁的峰会，包括苏格兰的格拉斯哥，还有去年在埃及的这个夏姆西克，其对这方面都还没有达到一个共识。但这一次是有的，还有气候资资金的缺口啦，还有甲烷跟粮食系统的这种重视程度啦，还有这一次有比较多的这个各国的地方政府层级，不管是市长、州长这种层级的参与，所以是这一次的大家可以观察的重点。但第一个是第一天的重大的成果是比较比较比较明确的，就是损失跟损害基金，因为这个概念其实在一九九一年啊，万纳度这个小岛国家联盟里面所提到的啊，就是说呃，在这个气候变迁的这个影响跟冲击之下，那些对全球污染造成很少，但是承受最大的损伤的这些国家，应该要获得一些补助，啊，一种比较平衡的一种做法。那在去年的埃及峰会上，大家原则上是同意的，但是并没有一些很具体的一些做法。嗯、但这一次啊，一开会的第一项重大的突破就是，会议中快两百个国家，大家全数同意要设立这损失跟损害的基金，而且在同意之后，已经有个别国家先表达一些这个实际的投注
0: 。哎、欸，这不能不说是阿拉伯联和大公国一次很成功的对这一个呃形象。外交对
1: 形象外交对,对,对，因为比如说在两年前的格拉斯哥，嗯、其实当时的高收入国家是反对的，
0: 嗯
1: ，而是说要呃用三年的对华机制去慢慢形成共识。即便到去年刚刚讲的埃及的峰会里面也是没有确定，嗯、但这一次第一波就有这样的成果。那而且是地主国啊，主办国阿、啊、这个阿拉伯联合大公国先率先说，我先承诺一亿美金。欧盟二点四六亿美金，啊、英国在五千多万美元，美国跟日本分别提供在一千多万跟一一千七百五十万跟一千万美金，但总数在一开始在拿到四点多万四点多亿的一个承诺，那还有个别国家我会陆陆续续往这边走，嗯、那这是当然是第一天的一个比较让大家振奋的突破，但第二点就是像刚才。呃，风清所说的，因为这次的这个主席啊，主席国主，他是身兼沙阿拉伯联合大公国国营阿布达比国家石油公司的执行长，嗯、所以早在峰会之前，不管是环保团体，或是一些国际间重要的一些倡议的组织，甚至包括在十一月底的国际媒体啊，英国国家广播公司 BBC， 他有很多的一些调查报告，他意思是说啊，这个主席。呃，贾比尔，呃，想要利用这一次的气候峰会的这个场域里面，啊、呃，推广所谓的石化燃料领域的一些商机，跟其他国家，包括中国大陆、德国跟埃及等等，一起去寻求发展石油跟天然气计划的这种可能性，啊、呃，是试图利用这个机制，呃 ，Cup 28， e、呃、的主席的地位，然后为。这个谋求利益，但这样讲法当然假比尔是很愤怒，嗯、马上反击。他说这个报道都是虚假、虚构的，好、啊、不正确的。他说是在破坏我担任主席的工作。他甚至很直白讲说：“我问大家一个问题，你认为我们的国家或是我本人需要靠这个机制，或是这个主席的位置来谈商业交易吗？”我也
0: 觉得<笑><像>这很好笑，就他们卖油这件事情，哪里需要靠主办气候峰会呢？<笑>
1: 对。<笑>所以，他也曾经说，我作为气候峰会这一届的主席，哈，呃，我跟这个我所有的一个工作的职责，就是围绕一件事情，就是要实行实践，呃 ，COP twenty eight 的所有的议程，达到大家所期待的目标。这是他一个回应。但是，他这个主席的身份的确也不是最近，其实这一阵子，类似的一些环环保团体是有一些维持，或是有些，或是。对他本人而言，这些是所谓的“怀这个阴谋论”啊
0: 。我我也觉得说，其实你有没有注意到说，像嗯、呃，之前他们主呃，就中东地区啊、哦，卡达哦，主办这个足呃，是是是卡达嘛哈、哦，这个世足赛有没有哈、哦？就说中东地区办这样子的一些国际上的活动也好，或者是做一些国际上面的一些这种这种这种主要的召集人的这样的角色。他一定会遭遇西方媒体的攻击，我不知道大家有没有注意到。可是这样子的攻击的结果是让这一些中东国家跟西方媒体之间的关系是越来越紧张的。如果大家花比较长的时间去观察中东国家跟西方之间的关系，我认为媒体在中东国家做的挑剔性的报道。嗯、扮演了很多重要性的角色，嗯、我不敢说一定都是虚假，嗯、但有很多是虚假的，是是，是或至少是不实的，或者是可能是过于挑剔的。嗯、这一点呢、啊，其实我们必须要，呃，排除掉西方的媒体滤镜之后，嗯、我们可能比较能够看到中东国家的真实。
1: 对，嗯，对，就是可能不见得，因为媒体一定是挑他所要的有兴趣的地方，还有。嗯切入的角度吧没<错 S 2> <对>，没
0: 好，不过我们最后讲一下基辛吉过世
1: 。对，基辛吉十一月二十九。好，当然这个，呃，因为他他是他是有有他的历史的意义跟重要的地位了。当然就是当时的所谓的中美关系啊，尤其是替他一九七一年秘密访问中国大陆，也替七二年呃美国当时的尼克森哈、啊、访问上海来做铺路，然后一连串的所谓的美国跟呃，北京关系正常化的更过程，但而且他访问中国大陆超过一百次，对，这点其实是很很特别的。对，那大家最近最对对最,最后一次对他很有印象，其实就今年七月访中
0: 。好，好<对>当然我觉得像基辛格这样子啊，就有影响力的国务卿是很少见的。大家去翻历史，大部分的国务卿下台就下台，嗯、对，大概像基辛格这样能够维持影响力的。很少见，他的一生真的非常精彩。啊，非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家收听收看，谢谢。